0: Kann man sich vorstellen, die Knappen, die damals dort diese Arbeiten getätigt haben, für die war das eine horrende Arbeit, unter schwierigsten Bedingungen oft. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinwinkler erzählen wir hier in diesem Podcast die Geschichte von Orten in Salzburg, die auch eine dunkle Vergangenheit haben. Mittlerweile erscheint dieser Podcast bereits in der dritten Staffel. Hören Sie sich also auch gerne im Anschluss einmal weitere Folgen an, falls Sie diese noch nicht kennen. In diesem Podcast kommen immer wieder Expertinnen und Experten der Regionalgeschichte zu Wort die sich mit einem der jeweiligen Geschichtskapitel bestens auskennen. Für diese Folge war ich im Gasteinertal und habe mich dort mit dem Obmann des Vereins Via Aurea getroffen, Walter Wiehard. Er hat mir dort von der Geschichte des Bergbaus in Salzburg berichtet und vor allem von den teils katastrophalen Arbeitsbedingungen der Knappen in den Stollen. Die Geschichte des Salzburger Bergbaus ist eine sehr lange. Heute wollen wir uns aber nur ein bestimmtes Kapitel davon ansehen. Und zwar beginnt dieses mit einem Zufallsfund von zwei Historikern vor mehr als 20 Jahren. Einer von ihnen war der bereits mittlerweile verstorbene Historiker Franz Gruber. Er entdeckte unter Gestrüpp und Gröll im Angertal, einem Seitental des Gasteinertals, drei Öfen. Mittlerweile sind diese freigelegt worden. Und regelmäßig finden dort entlang der Via Aurea Führungen statt, berichtet Vereinsobmann Walter Wiehard.
0: Ja, man muss sich das vorstellen, dass da, wo jetzt die Öfen und die Überdachung steht und da das Bergmeisterhaus und die Schmiede äh, steht, nichts war. Äh, Im Prinzip alles vom äh, Bach äh, überschwemmt und, und bis hier unten äh, war das, äh, ja, man kann ruhig sagen, fast eineinhalb Meter hoch verschüttet.
1: Mittlerweile wurden diese Öfen im Rahmen eines vom Land Salzburg geförderten Projektes freigelegt.
0: Da hinten sind die Informationsdorfen und das ist im Prinzip das, der Kern der ganzen Anlage hier. Das sind drei Öfen, äh, der Röstofen, der Schmelzofen und der Treibherd.
1: Auch in Salzburg wurde in der Vergangenheit Gold geschürft unter teilweise schwierigen Arbeitsbedingungen für die Bergleute. Archäologische Funde zeigen, dass bereits aber die Kelten und auch die Römer auf das Gold in den hohen Tauern aufmerksam geworden waren. Die Öfen, von denen Walter Wiehard nun aber steht, wurden im späten Mittelalter betrieben, zwischen 1490 und 1530. Das Gold kam von der sogenannten Erzwies aus den Stollen.
0: Erst dann, äh, in etwa im 14. Jahrhundert, und zwar Ende des 14. Jahrhunderts, ist dann äh, der Bergbau auch hier in Salzburg und also speziell in Gastein und Raudis, äh, wieder aktiviert worden. Und natürlich aber mit wesentlich mehr Aufwand. Das heißt, da sind äh, wirklich Stollen angeschlagen worden. Und da musste man mit händischer Arbeit, die Werkzeuge haben wir dort hinten auf der letzten Tafel dargestellt, wirklich bearbeitet werden und mit, kann man sich vorstellen, die Knappen, die damals dort, diese Arbeiten getätigt haben, für die war das eine horrende Arbeit. Unter schwierigsten Bedingungen oft, übrigens auch im Winter, Schichtbetrieb, acht Stunden am Tag, wurde da im Berg gearbeitet, da oben auf 2200, 2400 Meter Seehöhe und dort kam das Erz dann aus dem Berg. Es war natürlich auch viel Glückssache für die Gewerken, die die Auftraggeber für diese Arbeiten gewesen sind. Weil wenn er sich verspekuliert hat, und es ist jahrelang nichts gekommen, ja irgendwer muss ja die Leute zahlen. Das heißt, es sind ein Ähnlicher in den Konkurs gegangen damals.
1: Dort oben im Bereich des Silberpfennings kämpften sich die Knappen mit Hammer und Schlägel Zentimeter für Zentimeter in den Berg vor, in der Hoffnung, auf Gold und Silber zu stoßen. Teilweise seien die Arbeiter pro Jahr gerade einmal zwei bis drei Meter in den Berg vorgedrungen. Der Platz in den engen Stollen reichte nur für einen Knappen gleichzeitig aus.
0: Die Leute waren durch wirklich nichts zu beneiden. Diese Hämmer und, und die waren ja teilweise mit, erlaubten ja teilweise nur einen Vortrieb von ungefähr ein bis zwei Metern, je nachdem nach geologischen Verhältnissen im Jahr.
1: Es gab auch nur spärliches Licht durch kleine Öllämpchen. Weil die Stollen so eng waren, mussten die Knappen mit dem Rücken sogar zur Wand arbeiten. Deshalb banden sie sich Zuschnitte aus Leder um die Hüfte, um das Gesäß vor Kälte und Nässe zu schützen. Dieser Schutz wurde passenderweise als Arschleder bezeichnet. Gerade im Winter war die Gefahr am Berg besonders groß. Um sich vor Lawinen zu schützen, bauten die Bergleute auf der Erzwies Mauern aus Stein, deren Überreste teilweise noch heute sichtbar sind.
0: Aber das waren ja mächtige Häuser. Das waren, nicht, waren keine Häuschen, sondern das waren wirklich massive Steinbauten. Und die haben nach hinten übrigens einen sogenannten Schneekragen gehabt. Der Schneekragen war links und rechts aufgemalt und in dem Schneekragen sind die äh, Knappen im Winter vom Berghaus zum Mundloch äh, des Stollens gekommen. Das heißt, selbst wenn Lawinen da drüber gegangen sind, die waren relativ sicher dabei. Das war Trockenmauer, links und rechts, gemauert, in der Mitte zum Gehen, in etwa so breit und mit Holz überdeckt. Und die Häuser, wie gesagt, also ich würde sagen, das pro Haus in etwa 15 bis 20 Personen dort gelebt haben.
1: Durch diese gemauerten Gänge konnten die Knappen damit von ihren Häusern zu den Stollen gelangen, auch wenn eben die Lawinengefahr hoch war. Eine Arbeitswoche der Bergleute hatte 44 bis 48 Stunden. Und in den meisten Stollen gab es auch Nachtschichten. Geschlafen wurde zusammengedrängt auf Pritschen. Betten gab es in den Häusern keine. Dass die Verletzungsgefahr so hoch war, zeigt auch die sogenannte Bruderlade ein Vorläufer der ersten Sozialversicherung bzw. Gewerkschaft.
0: Die Bruderlade war ein, eine Institution, wo ein Prozent, zwei Prozent, je nachdem des Soldes, den ein Knappe bezahlt bekommen hat, in diese Bruderlade ein, einbezahlt wurde. Und auch die Gewerken, also die Arbeitgeber, haben das mitgespeist, diese Sparform, wenn man das so will. Und im Ernstfall, also wann wirklich etwas passiert ist, sei es Krankheit, die zur Berufsunfähigkeit geführt hätte, oder gar Tod, dass die Witwe und die Kinder alleine übergeblieben sind, ist dann aus dieser Bruderlade wirklich äh, ein, ein finanzieller Beitrag geleistet worden.
1: Am Berg packten die Knappen das Erz in Säcke und banden diese wiederum aneinander. Aus 25 Säcken entstand ein sogenannter Sackzug. Ein einzelner Knappe habe mit dieser Methode bis zu drei Tonnen Erze mit einem Zug über oftmals vereiste Passagen ins Tal bringen können. Auch deshalb sei die Arbeit derart gefährlich gewesen.
0: Die Lebenserwartung war ca. 38 bis 40 Jahre von den Knappen. Sie waren, wie gesagt, eine privilegierte Gesellschaftsschicht, aber... aber äh natürlich auch mit den dementsprechenden Gefährdungen behaftet. Warum privilegiert? Weil sie als einzige Bevölkerung Schwerter tragen durften. Wegen Bär und Wolf, heutiger äh, Bezug. Aber, aber äh, damals durchaus nicht so von der Hand zu weisen. Überhaupt oben am Berg nicht. Ne?
1: Die Schmelzanlage im Angertal besteht dort eigentlich sogar aus drei Öfen, dem Röstofen, dem Schmelzofen und einem Treibherd.
0: Da wird eben äh, geröstet. Das Erz, das wird zuerst im Bocher da hinten äh, zerstampft, in Kiesgröße. Das wird dann da eingefüllt und da wird der ganze Arsen und Schwefel und alles, was so an Beimengungen da dabei ist, wird da heraus, äh, durch die Hitze herausgetrieben. Äh, und dann, wenn das fertig ist, in den Schmelzofen gegeben. Beim Schmelzofen äh, kommt Sch äh Blei dazu. Und Gold und Silber ist ein Naturgesetz, das sich das mit Blei verbindet. Dadurch kann man das aus dem, aus dem Erz herauslösen und es bleibt dann eigentlich so eine so so zähe Masse über, äh, die natürlich komplett heiß ist. Und die kommt dann, die kommt dann da als letztes in den, in den Treibherd. Und dieser Treibherd, der hat es natürlich in sich weil der Schmelzmeister äh, musste immer schauen, dass er so um die 1000 Grad zusammenbringt. Hat er zu viel Temperatur, schmützt ihm der, der, der Deckel, hat er zu wenig, geht nichts weiter. Und da äh, hat sie dann die ganze Masse äh, so äh, verdichtet, dass da der sogenannte Silberblick entstanden ist. Das ist, muss man sich vorstellen, Wir ein, ein Zapfen, der in der Mitte aufsteigt. Jedenfalls war das ein derart faszinierendes Ereignis, dass selbst der Erzbischof einmal herinnen war und sich das angeschaut hat. Okay.
1: Die Anlage war, wie gesagt, von 1490 bis 1530 in Betrieb. Von den Öfen transportierten die Bergleute das Silber und Gold weiter in Richtung Bad Hofgastein und dann kam es weiter bis nach Salzburg. Die Anlage ist dann 1530 abgebrannt, haben Untersuchungen ergeben.
0: Warum wir das so genau wissen, weil da im, im Bach äh, das alte Wasserrad gefunden wurde, äh, aber total verkohlt. Das heißt, die Anlage ist 1530 in etwa abgebrannt und darum hat man auch überhaupt keine äh, Werkzeuge oder zum Beispiel diese, diese Welle, die, die das Wasserrad bzw. in Bocher und die Blasbelge antreibt, nicht gefunden. Warum? Weil die haben das natürlich dann, Es war ja wertvolles Material, haben die das alles mitgenommen. Es ist dann übersiedelt ins Haupttal hinaus und draußen ist dann äh, der nächste Verhütungsplatz, wahrscheinlich wo heute de, das Hotel Stern steht, äh, gebaut worden. 1520 äh, bis 1560 in etwa ist dann die Hochblüte des äh, Bergbaus gewesen im Gasteinertal. Äh, da wurden äh, 2200 Kilogramm Silber und 830 in etwa Kilogramm Gold gewonnen.
1: Das war ein kleiner Ausschnitt der Bergbaugeschichte im Gasteinertal. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder zu diesem Podcast, dann schreiben Sie uns oder kennen Sie einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns auch eine Mail und zwar an podcast.sn.at Bis zum nächsten Mal. Das war im
0: Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.